0: A to je jeden z darů, nebo z projevů Ducha Svatého. Máme celý říjen sérii, kterou jsme nazvali Vítr a oheň a chceme zažívat ta blízká setkání se Svatým Duchem. A dneska budeme mluvit o tom, jak se Duch Svatý projevuje v křesťaně. A jeden z těch darů, jeden z těch projevů a je právě dar jazyků, o kterém dneska budeme ještě nechám Ivana chvíli zpívat protože s tím darem jazyků se snoubí taky dar výkladu jazyků abychom rozuměli tomu co se v těch jiných jazycích odehrává a já ještě nechám taková událost v dějinách a teď už si můžete sednout a budeme o tom víc mluvit která znamenala naprostou revoluci ve vztahu s Bohem a ve vztahu s Duchem Svatým minule jsme to tady nakousli že tou událostí byly letnice a já vám přečtu něco co jsme si četli už minule ale dneska se dostaneme o větu dál Skutky apoštolské, druhá kapitola, jsme v Novém zákoně, jsme v Bibli a budu číst ze začátku druhé kapitoly. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jakým Duch, jakým duch Svatý dával promlouvat. Vítr a oheň Božího Ducha. Projevuje se o letnicích naprosto fenomenálním způsobem, ale když budete knihou skutků listovat dál, tak zjistíte, že ještě několik dalších míst v Bibli, kdy, když přijde ten vítr a oheň Ducha Svatého, tak se to projevuje viditelně a slyšitelně. A když říkám slyšitelně, tak právě těmi jazyky. Teď je to třeba ve skutcích 10. kapitole 44 až 46. verš, ale přečtu vám skutky 19. kapitolu 6. verš. Když na ně Pavel vložil ruce. Pavel je na návštěvě a poštol Pavel je na návštěvě e, některých křesťanů. A skutky 19.6 říkají, když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch svatý, přišel ten oheň a vítr. A oni mluvili jazyky a prorokovali. Na začátku jsem vítal ty, kdo jsou v církvi poprvé. Pokud v církvi poprvé nejste a nějakou dobu už třeba jste křesťané, tak víte, že tady ten projev ducha svatého, tady ten dár ducha svatého, a často je předmětem takových různých kontroverzních debat. Ale já bych v tohle nedělní odpoledne to chtěl vzít z úplně jiné strany a z Bible, z Božího slova, vám dneska naservírovat takovou porci, že přivoníme, ochutnáme a já doufám, že se navnadíme. A ti z vás, kdo tenhle dar Ducha Svatého mají, kdo se modlí, kdo mluví v jiných jazycích, takže budou tenhle dar používat, ale že to přivonění a navnazení dojde až tak daleko, že pokud ten dar nemáte, tak se po něm dneska roztoužíte a začnete Boha o tenhle dar prosit. Různé druhy jazyků, mluvení jazyky, dar jazyků. Takhle se nejčastěji tenhle projev svatého ducha označuje v Bibli. Jde o to, že člověk, křesťan, mluví jazykem, který se nikdy neučil přirozenou cestou, a jeho slova, slova tohoto jazyku nadpřirozeným způsobem inspiruje svatý duch. Německý teolog Frizo Melzer k tomu říká: "Zvláštní význam mluvení v jazycích spočívá v tom, že se člověk modlí v jazyku, kterého ještě nikdy nezneužil ke hřešení." Pokud jste češi, tak mluvíte česky, a pokud jste Češi a křesťani k tomu, tak se modlíte v češtině, ale taky jste nejspíš už někdy nadávali v češtině. Mluvili s prostě v češtině. Prostě nepoužívali tu češtinu hezkým, správným, laskavým způsobem. Skrze tenhle dar se otvírá plně nová dimenze. Pastor a biblický učitel Reinhard Ulonska, který napsal úžasnou knihu, která se jmenuje prostě Duchovní dary, a určitě ji doporučuju, tak říká, dar mluvení v jazyku je kouskem navráceného ráje. Adam se nemusel učit mluvit. Mohl mluvit, jakmile na něj Bůh dechl svým duchem. Schopnosti mluvit používal k rozhovoru s Bohem. Tam, kde jsou dnes lidé naplňováni duchem svatým, tam, kde na ně Bůh dneska dýchne ten svůj vítr, Dostávají schopnost mluvit s Bohem řečí, která jim byla dána skrze Ducha Svatého. A Bůh se tak dostává do centra. A kde je Bůh ve středu života, je opět získán kousíček ráje. Jiní nazývají dar jazyků řečí přátelství nebo jazykem intimní blízkosti s Bohem. A víc si o tom řekneme za chvíličku. Zvláštností tohohle jazyka je, že nevzniká, nevzniká v řečovým, v mozkovém centru řeči v naší hlavě. Přirozená mluva, jo? Tohle je nadpřirozený dar a nevzniká tam. A poštol Pavel to komentuje následovně. Tak 2000 let zpátky. Ale za chvilku se podíváme na Univerzitu v Pensylvánii, která vám nabídne komentář ze současnosti. A poštol Pavel napsal, když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. Napsal to ve svém prvním dopise do Korintu 14.14. A v roce 2007 vyšel v časopise USA Today poměrně rozsáhlý článek o práci světově uznávaného neurologa, který se jmenuje Andrew Newberg. A kousek z toho článku jste si mohli ve stejném roce přečíst dokonce v češtině, protože... Církev Bratrská, jedna z českých církví, vydává svůj časopis, který se jmenuje Brána. A on v té bráně otiskl kousek tady z toho článku a nazval to celé modlitba v jazycích vědecky. A já vám jenom pár věc z toho článku přečtu. Neurologové z Pensylvánské univerzity ve Filadelfii poprvé zkoumali aktivity mozku u osob, jež se modlili v jazycích. Jak uvedl vedoucí studie profesor Andrew Newberg, ukázalo se přitom, že aktivita předních čelních laloků byla silně omezena. V této mozkové oblasti přitom probíhá kontrola řeči. Profesor Newberg označil poznatek studie za fascinující. Několika ženám nalepily takový ty přísavky na hlavu, A zkoumali aktivitu v jejich mozku, když mluví anglicky, když mluví svojí řečí a to jim tam lítalo, že nám to v těch řečových centrech lítá. Tam jsou speciální buněční mosty a zatímco u chlapů většinou se tam ty reflexy tak jako procházejí v tom řečovém centru, tak u žen tam probíhá sprint. Dokud se modlili v jazycích, tak se to hledělo, ale když se modlili v, v angličtině, tak se tohle dělo, ale když se začali modlit v jazycích, tak ta aktivita v téhle části mozku ustala. Když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl, je bez užitku. Nadpřirozený dar božího ducha a v podání profesora Newberga jenom v 21. století trochu nějakým vědeckým jazykem proskoumána a zaznamenána v jeho neurolaboratoři. Dá se říct, že v Biblii najdeme minimálně takové čtvero využití tohodle daru. Možná zdůrazním to slovo dar, že to není hračka ducha svatého, ale že to je dar a nástroj, který máme nějakým způsobem používat. Jednak je to znamení pro nevěřící lidi. Kdybychom pokračovali dál tím čtením o letnicích a co se tam dělo dál, tak zjistíte, že tam byli lidé z různých národů a když apoštolové se modlili v jiných jazycích, tak ti lidé z různých národů slyšeli svoji vlastní řeč. Prvotní účel tohle daru, když má být nasměrován směrem k lidem, kteří ještě v Boha nevěří, je to, že má chytit jejich pozornost. Je to pro ně něco naprosto výjimečného, A já vím, že se to děje doteď v různých koutech světa a dokonce v Čechách. Protože znám lidi, třeba ze severních Čech, kteří byli u toho, když se někdo na schromáždění modlil v jazycích a pak tam přišel nějaký Rom a říkali, kde se naučil tak dobře romsky. Protože to, co si se modlil, to byla skvělá romština, ještě dialekt tam od nás z Košic takže to jen tak někdo neumí. Bůh tenhle dar takovýmhle způsobem používá i dneska. Potom to, ta další oblast jsou jazyky s výkladem. Tak, jako jste viděli před chviličkou, a poštol Pavel říká, že to je vlastně stejné jako proroctví, protože skrze to lépe rozumíte božímu srdci a boží vůli. Ale já bych se dneska chtěl soustředit, na to, jak můžeme využívat tenhle projev Ducha Svatého, tenhle dar v soukromí. Jako něco, co pomáhá rozvíjet vztah mezi člověkem a Bohem. A to jsou jazyky pro modlitbu a potom jazyky pro budování vnitřního člověka, jak o tom Bible mluví. Jazyky pro modlitbu, to je asi nejtypičtější využití tohoto daru. Um, stejně jako vaše a ať už jste tady dneska jako Češi, Slováci, uh, z jakéhokoliv koutu Evropy jste dneska dorazili, uh, případně světa, uh, abych nezapomněl na USA, tak uh, stejně tak jako modlitba v tom vašem přirozeném jazyce, i modlitba v jazycích zahrnuje celou škálu od chvály, až po přímluvu. Tak jako v češtině můžete Boha za něco chválit a obdivovat jeho velikost, nebo mu za něco poděkovat, tak to stejné se děje i v jazycích. Podívejme se na chválu v 1. Korinským 14.15. Budu zpívat chvály duchem, říká Apoštol Pavel, 1. Korinským 14.15, ale budu zpívat chvály i myslí. Budu Bohu zpívat chvály v jazycích, ale Budu mu zpívat i v té svojí mateřtině. Nebo Skutky apoštolské, desátá kapitola. Dneska už jsme je měli tak trošku předlistované, 45. až 46. verš. Věřící ze židů, kteří přišli s Petrem, byl zase pro změnu na návštěvě u pohanu, byli ohromeni tím, že i na Pohany byl vylit dar Ducha Svatého, nebo tě slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Bylo tam obojí. Mluvili jazycích. A těmi jazyky vele Boha. Chvála. Děkování najdete třeba v 1. Korinským 14, 16 až 17. Neboť kdybys dobrořečil jen duchem, kdybys děkoval jen duchem, jak by mohl přítomný, prostý nebo nepoučený člověk tvému díku vzdání říct amen, když neví, co říkáš. Protože když se modlíme v jazycích a není u toho výklad, tak prostě lidi kolem nás nevědí, co říkáme, často ani my sami. Když ten výklad nemáme, tak nevíme, co říkáme. Ale i k tomu se dostaneme, nebojte. Pořád odklápím tu pokličku. A Pavel říká, ty sice dobře děkuješ. Děkovat v jazycích, to je dobrá věc? Neříká, je to OK. Je to dobrá věc. Někdy bychom tolik chtěli vzdát Bohu chválu a nejde nám to sformulovat. V češtině, v angličtině, v polštině dojdou nám slova, ale můžeme chválit Boha v jazycích. Jednoduše tak, že když tenhle dar máme, tak myslíme na to, na tu věc, na tu událost, za kterou chceme Bohu poděkovat a Duch Svatý, už si ty jazyky potom vede cestou chvály. A navíc, jak už jsem říkal na začátku, představte si, že Boha chválíte v jazyku, kterýho jste nikdy nezneužili k nadávání, ke sprostému mluvení. Prostě je to naprosto čistý pramen, prout slov. Někdy jsme plní vděčnosti a po dvou, třech větách Už nevíme, jak dál. A opět, skrze ten dar jazyků můžeme Bohu děkovat a nechat tu modlitbu plynout pod vedením ducha. Chvála, děkování, ale taky přímluva. Římanům 8.26, zase jsme u autorství Apoštola Pavla. Římanům 8.26, stejně tak i duch, duch svatý, se spolu s námi ujímá naší slabosti vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. A tady v originální řečtině to slovo vzdechy je takový jako hodně zvláštní, protože se to dá přeložit jako vzdychání nebo lkaní, ale v řecké kultuře to taky vyjadřovalo mluvení nekontrolované rozumem. Tady zase vidíme to propojení, když se modlím v jazycích, má mysl, je bez užitku. Já jsem si hodně dlouhou dobu myslel, že když se modlím v jazycích, tak tím, že je to inspirované Duchem Svatým, že já vůbec nemůžu nijak ovlivnit, za co se v těch jazycích modlím. Ale někdy to tak může být. Ale pak, tak jak jsem poznával Boha, tak jsem se naučil to, že jsem mu poprosil, když jsem se chtěl za něco modlit a právě mi došly ty slova, chtěl jsem se přimlouvat za někoho z rodiny, chtěl jsem Boha za něco nebo za někoho prosit, tak jsem říkal, tak v češtině už jsem to řekl, ale chtěl bych se modlit za toho člověka dál. Můžeš teď, prosím tě, Bože, použít ten dar jazyků. Já se chci přimlouvat, Já, já to chci promodlit, já to chci probojovat. Můžeš vzít ten dar a použít si mě a přimlouvat se za mě dál. A věřím tomu, že mi Duch Svatý mnohokrát, stokrát, tisíckrát pomohl modlit se tak, jak by na to moje čeština vůbec nedošáhla. Proč takovou jistotou říkám, že to takhle může fungovat? No, protože je tady ten dar výkladu jazyků. A můžeme... Rozumět tomu, co se někdo v těch jazycích modlí. Já jsem si to našel ve svém deníčku v roce 2007. A jsem byl v Anglii a já, jsem, já jezdím skoro každý rok na takovou konferenci do Anglie a Velmi často v minulosti jsem tam jezdil s těžkou hlavou, že vždycky to tak nějak jako vyšlo, že buď to nezafungovalo něco tady v mozaice, a já jsem odjížděl do Anglie a prosil jsem Boha, aby mi tam dal odpověď, když budu stovky kilometrů od toho všeho, tak aby ke mně mluvil, a nebo se něco vyštěnilo v naší rodině, což byl ten případ roku 2007. A já jsem tam jel s těžkou hlavou, že si nevím rady s něčím u nás doma. Naší Elišku, já mám dvě děti, Davidka a Elišku, a tady v poslední době občas zmiňuju. A rodiče to znají, malí děti, malý starosti, velký děti, velký starosti. Tehdy, v roce 2007, bylo, byly Elišce tři roky. Já jsem si do deníčku nenapsal, o co přesně tenkrát šlo, ale zažívali jsme nějaký boj o Elišku. Nevím, jestli to byla zdravotní záležitost, to, to bych si vymýšlel. Ale motalo se to kolem téhle naší vzácné holky. Já jsem byl na té konferenci, seděl jsem tam, nevypadal jsem úplně jako veselý křesťan, a přišla tam za mnou jedna anglická křesťanka. A říkala, že se jako všimla, že nejsem úplně veselej, jsem rád, že mě teda nezačala hned evangelizovat, že jsem jako nevypadal až tak jako úplně zničeně, ale nabídla mi modlitbu a ptala se, jestli by se za mě mohla modlit a jestli by mi to nevadilo, že se za mě bude modlit v jazycích, že, že věří tomu, že, že Duch Svatý bude skrze to jednat. Dala mi ruku na rameno, byla to jako starší anglická lady a začala se modlit. A už to, jak se modlila, přineslo do mého srdce pokoj. Ale úplně mi spadla čelist, když říkala, no, já teď, jak se modlím, tak mám za to, že mám výklad těch jazyků, to, za co se modlím. A nevím, jestli tomu rozumím úplně správně, protože já mám pocit, že se modlím za někoho, kdo je pro tebe blízký a pořád v těch jazycích slyším jakoby jméno Veliška Veliška. No, byla to angličanka, tak to odpouštím, prostě nerozuměla tomu českýmu jménu úplně, ale mně skutečně spadla čelist. Protože my jsme se viděli poprvé v životě, já z Čech, ona z Anglie, modlila se za mě v jazycích a přesně se modlila za člověka, za něhož já jsem měl břemeno v srdci, když jsem do té Anglie jel a prožíval jsem to tam velmi těžce. A já si to pamatuju, pamatuju, a to nebylo, že, že bych pochyboval, že Bůh v tom s náma není, ale jak tohle řekla, jak vyslovila to veliška, veliška, tak já jsem si řekl, teď Bůh je v tom s náma tolik. Bůh, Bůh v tom je s náma daleko víc, než já si vůbec myslím a než si dovedu představit. A skrze něčí modlitbu v jazycích mi Bůh poslal tohle potěšení, po vzbuzení, tenhle vzkaz. Duchovní dary v praxi, to je knížka, to je poměrně žhavá novinka z nakladatelství KMS a my tady běžně neděláme reklamu. Ale tuhle knížku napsal náš kamarád Peter Bat, z okolností, taky z Anglie, který do mozaiky jezdí, lítá, je to anglický pastor a biblický učitel. A tohle je knížka, jeho první knížka, která vyšla v češtině a zaměřuje se na duchovní dary. My v souvislosti s tou knížkou máme pro vás takový dárek. Někteří z vás, nebo většina z vás tuší, ale k tomu se dostaneme až za chvíli. A já bych vám chtěl přečíst Pítovu zkušenost s darem jazyků a právě s tím výkladem. Na konci jednoho vyučování jsme se rozdělili do skupin, vypráví, jak byl na jednom z Rozdělili jsme se do skupin s tím, že si to, co jsme slyšeli o duchovních darech, rovnou vyskoušíme. Může, vedle kterého jsem stál, jsem znal jen vzdáleně. Žádné podrobnosti z jeho života ani o jeho aktuální situaci jsem nevěděl. Po modlitbě v jazycích následoval výklad. Pítr se za ním modlil v jazycích a taky dostal výklad. Modlil jsem se v těch jazycích za návštěvu jeho syna aby vnímal boží pomoc a mohl vidět to, co Bůh v životě jeho syna dělá. Pak jsem se modlil, aby Bůh uzdravil jeho bolavá záda. Všechno v těch jazycích. Skončilo schromáždění a ten muž zapítem přišel se slzami v očích. Vyprávil mu, že měl ještě ten den odpoledne jet za synem, se kterým se nepohodl a chtěl se s ním usmířit. Čekala ho dlouhá cesta a už delší dobu ho sužovala bolest zad, ale když se za něj Pítr modlil, tak ta bolest okamžitě ustoupila. Modlitba v jazycích a dvě témata tak důležitý pro toho muže, který tam v tu chvíli s Pítem byl. Zmínil jsem taky, že dar jazyků je někdy označovaný jako jazyk blízkého přátelství. To komentuje Apoštol Pavel následovně v 1. Korinským 14.2. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. Nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. A úplně nádherně to překládá anglický, americký, parafrázovaný překlad The Message. Jestliže Boha chválíš soukromou řečí v jazycích, Bůh ti rozumí, neboť vypravuješ důvěrnosti, které jsou jen mezi tebou a ním. Úplně stejná poenta, úplně stejná myšlenka, tak jak to máme v češtině, jenom takovým možná krásnějším jazykem. Skrze modlitbu v jazycích vypravuješ Bohu důvěrnosti, kterým nikdo jiný nebude rozumět. Je to mezi tebou a Bohem. Jazyk blízkého přátelství, ale taky to může být jazyk pro válku. Jazyk pro duchovní boj. John Bivir. Americký pastor, který napsal úžasnou knížku o Duchu Svatém další doporučení. Když si koupíte tři knížky, které jsem dneska zmínil, tak budete mít nabitou knihovničku. Tak v té své knížce o Duchu Svatém píše: v dobách, v dobách války si armády vytvářely celé jazykové systémy, aby si mohli předávat své plány a informace v tajnosti. Mnohokrát vyvinou komplikované kódy a komunikují spolu na tajných frekvencích. Proč to dělají? Kvůli utajení před nepřítelem. My, boží děti, jsme získali přístup k nebeské tajné frekvenci skrze ducha. Ta nám dovolí objevovat tajemství božích strategií. A v téhle souvislosti zmiňuje efeským šestou kapitolu, kde apoštol Pavel píše o boží zbroji a v 18. verši končí každou modlitbou a prozbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prozbou za všechny svaté. Když se modlíme v jazycích, tak nám nepřítel nerozumí. Když mluvím o nepříteli, tak myslím satana, myslím jeho démony a myslím jeho temný království. Když se modlíme v jazycích, tak jsme na té tajné boží frekvenci a vyměňujeme si s Bohem tajný informace. Se modlíme v jazycích. Často přijde nějaké zjevení toho, jak se máme třeba modlit v češtině. Proti čemu ve skutečnosti stojíme. Kde je kořen problému, proti kterýmu bojujeme. Může to být nemoc v životě nějakého člověka a kořen je v duchovní nadpřirozené oblasti a žádná pilulka, žádný prášek vám nepomůže. Ale když se modlíme v jazycích, tak Duch svatý, ten boží vítr, ten boží oheň nám zjevuje boží strategii. To jsou jazyky pro modlitbu a chtěl jsem vám je ukázat z různých úhlů, abyste viděli, že na tom talíři, který vám servíruju, jsou samý ňamky. a že je to pestrý. Že to není ovesná kaše prdnutá na jednu hromadu, ale jsou to vybraný záležitosti. A ještě v pár větách zmíním jazyky pro budování vnitřního člověka, protože Pavel říká, jak vidíte, Pavel se těm jazykům hodně věnuje. Je to důležitý téma, protože v Biblii je o nich hodně moc. V 1. Korinským 14.4 čteme, kdo mluví jazykem, buduje sám sebe. A Pavel tady používá takový architektonický slovo, protože to buduje se běžně používá, a když se renovuje dům, přestavuje dům nebo staví dům, a já si to představuji tak, že když se modlíme v jazycích, tak protože jsme chrámem Ducha Svatého, ale některý z nás jsme takový trochu ruiničky, že to není ještě ten palác, jako že to není ještě ten chrám. Jsme takový ty ruiničky, tamhle padá chrám, tamhle padá trám, tamhle se propadá střecha, tady je vytrhaná podlaha, pod kterou ply myši, Prostě nevypadá to tam úplně eňoňuňo. Ale Pavel říká, že kdo se modlí v jazycích, buduje sám sebe. Když se modlíme v jazycích, tak Duch Svatý si ten chrám, náš charakter, naše srdce, toho našeho vnitřního člověka představuje přesně podle svých představ. A zase dostáváme se do úplně jiný dimenze. Duch svatý si nás přestavuje ve skutečný domov, kde se mu líbí a kde chce být. A to se netýká jenom našeho charakteru. Když se modlíme v jazycích, tak líp rozumíme Božímu srdci. Třeba nerozumíme těm jazykům, ale rozumíme tomu, co Bůh po nás chce. A O daru jazyků se někdy mluví jako, že to je taková vstupní brána pro ostatní duchovní dary. Že když se modlíme v jazycích, tak nás to duchovně připravuje a otevírá pro další věci, které nám Bůh chce dát a který s náma chce dělat. V Izraeli mají dva druhy svícnu, Jeden sedmi ramený a jeden má těch ramen devět. A u toho devíti rameného svícnů je taková vychytávka, že to jedno rameno, jedno to světýlko lze oddělit a zapalují se s ním ty ostatní kahany. A biblisté tohle často připodobňují k daru jazyku, že se vezme ten jeden kahánek a zapaluje v našem srdci další věci svatého ducha, ten jeho oheň. Spousta křesťanů, spousta lidí si klade otázku, jestli tenhle projev svatého ducha je pro všechny křesťany nebo ne. Jestli tenhle dar chce svatý duch dát každému. A já jsem přesvědčený o tom, že jo. A neignoruju při tom, co Pavel píše v 1. Korinským 12.30, na konci tý 12. kapitoly, kde říká, mluví snad všichni jazyky, a i když neodpovídá, tak už jak formuluje to otázku, tak je jasný, že chce, aby na něj všichni zakřičeli, ne, Pavle, nemluví všichni jazyky. No jo, jenže ten stejný Pavel... Potom na začátku 1. Korinským 14, jenom dvě kapitoly dál, píše, usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech. Nejvíce však, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, k Bohu. Nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. To už jsme si dneska četli. A pak v pátém verši řekne, chci, abyste všichni mluvili jazyky. Jako kdyby Pavel si nemohl úplně vybrat, jako... Mluví všichni jazyky? Ne. Ale chci, abyste všichni mluvili jazyky. No jo, říká Pavel. Když zůstanu u té ilustrace s tím servírováním, Přece Pavel, když mluví o jazycích a potom řekne v 1. Korinským 14, chci, abyste všichni mluvili v jazycích, tak neřekne, podívejte se, jaký nádherný a dobrý věci pro vás Duch Svatý má, chtěli byste to, no tak ne. Takhle Bůh nejedná. Vysvětlení je poměrně jednoduchý. Pavel mluví o dvou různých kontextech používání daru jazyků když říká, mluví snad všichni jazyky, tak má na mysli právě ten dar jazyku, který se používá pro veřejnou službu. Ne každej má dar jazyků, který se používá třeba s výkladem na schromáždění. Ne každej má ten dar jazyků, že je to nějaká řeč z nějakého jiného koutu světa, který bude rozumět nějaký nevěřící člověk. To je to dvojí použití pro veřejnou službu. To Pavel říká, to nemá každý. To má jenom někdo. Ale potom jsou tady ty jazyky pro to intimčost s Bohem, pro budování vnitřního člověka a pro to, aby se rozvíjel náš modlitební život. A o těchto jazycích do toho soukromí Pavel říká: No jasně, že chci, abyste všichni měli ten ledar, abyste všichni budovali svého vnitřního člověka, aby, aby rost váš charakter. Jasně, že chci, abyste objevili úplně novej rozměr modlitby. A skončím tím, že vám přečtu kousek z Evangelia. Protože možná ta vůně z té ochutnávky k vám ještě úplně nedorazila. A máte pochybnosti nebo strach. Protože jsou tři takový nejčastější překážky pro to přijímat dary Ducha Svatého, a konkrétně tenhle, dar jazyků. Za 14 dní jsem přijede chválit Filip Zavřel a povede nás do tichého uctívání. A, a dneska je to chlap, má rodinu, dvě děti, ale my ho známe z mozaiky jako kluka a jako teenagera. A... Jsem moc vděčný za Patrika Soukupa a za další, který Filipovi na té jeho cestě za Ježíšem pomohli, že dneska, když ho vidíte, jak Bohu slouží a jak Boha miluje, tak, tak to je nádhera. A my jsme se občas s Filipem spolu modlili a jednou mi říkal, že by právě chtěl strašně moc přijmout dar jazyků. A my jsme se občas chodili modlívat ven a ten den, když jsme se modlili, tak jsme byli na nějakém tady dětském hřišti v Hraci a seděli jsme tam na nějaké houpačce a že se teda budeme modlit za to, aby Filip přijal dar jazyků. Modlili jsme se chvíli, pět, deset minut a on potom říkal, ty, ono to asi nepůjde a spousta pochybností a spousta strachu. A říkal, ale možná, kdyby jsme se prošli, tak, tak za chvíli, že to půjde. Takže jsme z jednoho dětského hřiště přešli na jiný dětský hřiště. To, co vám budu povídat, zkrátím dlouhý příběh. Obešli jsme několik dětských hřišť v Hradci, nachodili jsme několik kilometrů a potom jsme skončili na dětském hřišti u Imky, což je křesťanská organizace mladých mužů. To celá tematicky, protože na tom hřišti přijal dar jazyků. A, takže ve stínu Imky. Vlastně říkal tak... Teď už prostě musím hodit za hlavu veškerý strach a pochybování a prostě jít do toho s vírou, že Bůh je tak dobrý, že mi ten dar chce dát. Tři nejčastější překážky pro přijímutí daru jazyků, pochybnosti, neboli, když o to budu prosit, skutečně to dostanu. Druhý strach, neboli, když to dostanu, bude to skutečně od Boha nebudu si to jenom sugerovat, nevymyslím si něco, strach. A ta třetí, pocit nehodnosti, neboli nezasloužím si to, Amen, nezasloužíš si to. Ale není to výplata Ducha Svatého, je to dar Ducha Svatého. Jestli si myslíš, že si to nezasloužíš, je to v pohodě, ale stejně si to vem, protože je to dar. Moje děti, když jdou k Vánočnímu stromečku, ani jedny Vánoce mi neřekli, táto, promiň, nemůžu si to vzít, nezasloužím si to. Ne. Děkuji, 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 tatínku. Ty jsi tak hodnej, jasně. Ale ještě hodnější táta. A tímhle úryvkem z Evangelia chci skončit. A prosím, nechte to proniknout až do svého srdce. Žádejte a bude vám dáno, píše se u Lukáše v 11. kapitole. Žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen. Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada, nebo požádá ho ho ovejce, podá mu štíra. Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše otec z nebe dá ducha svatého těm, kteří ho žádají.